0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kraljebrud med Emma-holdet. Du har mine børn, måske har jeg også mine børn. Og så kan det endda være, at vi får vores børn. Og hvordan er det så lige, det kommer til at fungere? Det søger vi svar på nu. For flere og flere af os danskere lever nemlig i sammenbragte hjem. Men med andengangsfamilien følger der også en særlig række udfordringer. For som vores ekspert i dag pointerer, familien stopper ikke ved døren. Nej, i den sammenbragte version er også ekser og deres familie... Familie, venner, hverdag, økonomi, vaner og traditioner en del af den nye families virkelighed. Så hvor går det oftest galt i de sammenbragte relationer? Hvad kan du gøre for at få din andengangsfamilie til at holde sammen og få en rar og velfungerende hverdag? Og hvad med den juridiske virkelighed? Hvad skal angangsfamilien være særligt opmærksom på, når det kommer til familie og arveret? Alt det her og mere til, det dykker vi ned i nu... Velkommen her til dagens kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og vores ekspert i dag, der er med os på en online-forbindelse, det er psykoterapeut og afdelingsleder ved Center for Familieudvikling, Søren Markusen. Søren, tusind tak, fordi du var med.
2: Tak, fordi jeg må være med.
1: Og, og så lad os lige springe ud i det. Altså, hvor almindeligt er det her i Danmark, at man er en del af en andengangsfamilie eller en sammenbragt familie?
2: Jamen altså, vi siger tit, at det er den næst mest almindelige familieform i Danmark. Den er kun overgået af det, man kalder førstegangsfamilie. Øhm, og det giver lidt sig selv, at når vi har haft så høje skilsmissetal i mange år, hvor næsten 48 procent af alle par førstegangsfamilier oplevelses igen, og det vi så ser, det er, at rigtig mange søger tilbage og skabe nye familier, at der bliver simpelthen flere og flere af de her familier. Så vi må nok forvente, at øh, om ikke den bliver lige så stor som førstegangsfamilien, så bliver det i hvert fald ved med at være den næste største familieform, vi har i Danmark. Og måske overhalder den, den faktisk også i antal på et eller andet tidspunkt.
1: Så det er, det er så altså virkelig, virkelig noget, man kan sige, der er relevant for rigtig mange danskere. Hvor mange af de her sammenbragte familier går så desværre i stykker? Ved vi det?
2: Ja, altså stadigvæk er vi ikke sådan helt skarpe på dansk statistik og dansk tal. Men når vi har kigget sådan både til Norden, og når vi kigger også til USA, som er nogle af de steder, vi har kigget på, så siger vi i hvert fald, at skilsmæssig for de her familier er højere. Mm og der hvor vi tit har talt, at den ligger sådan omkring 45% i Danmark for førstegangsfamilie, så er der mere ved at tale om, den måske i nærheden af 60%. Men rigtig meget kommer jeg også ligesom ind på, hvornår tæller man, du ved, en andengangsfamilie fra. Altså, så på den måde kan jeg ikke sådan give de helt sådan nyeste tal for Danmark, men det giver god mening at sige, at flere af dem opløses en førstegangsfamilie. Og det er bestemt ikke fordi, at man ikke har et ønske eller ikke er motiveret for at få den her familie til at fungere. Men det ofte er fordi det simpelthen er en sværere familieform mm. øh, med langt flere kan man sige, udfordringer øh, at lykkes med.
1: Og, øhm, og vi dykker endnu længere ned i det her lige om lidt, det kan jeg godt love øh, lytterne, men altså til en start. Kan vi lige sådan helt kort ris op, hvad er oftest problemerne så i andengangsfamilien? Altså hvor går det galt?
2: Jamen kort fortalt kan man egentlig sige, at de har haft en tendens til at sammenligne sig med førstegangsfamilien. Så den dominerende fortælling eller billede af, hvordan skal en familie fungere og være en god familie, er på en måde førstegangsfamilien. Så nogle gange så siger jeg, at det er det billede, vi har hængt uh, i vores hjem, og det er det billede, vi har af den. Og fordi det ikke er en førstegangsfamilie, det vil sige, fordi den er anderledes på en rang, række områder, så er det at forsøge at blive som en førstegangsfamilie, det er så at sige nogle gange opskriften til ikke at lykkes. Fordi man er nødt til at finde ud af, at det er en anden form for familie. Altså den er ikke dårligere, eller den er ikke, heller ikke bedre, men det er en anden form for mm. familie. Så en hurtig måde at svare på det spørgsmål, fordi der er selvfølgelig mange måder at svare på mm. det, det er, at vi simpelthen i forståeligstrækningen har et forkert, øh, en forkert målstok eller forkert billede af, hvad er det for en familie, vi er i gang med at bygge, og vi sammenligner os stadig for meget med førstegangsfamilien, når vi gerne vil lykkes.
1: Og som vi hører, altså, du siger jo netop også, at det, det er en ny virkelighed. Det er ikke sådan, som den første familie, man havde. Det er noget nyt, man skal forholde sig til. Og der kommer altså også, som vi øh, har været inde på, altså en række nye problemstillinger i den forbindelse. Ikke? Er de her sammenbragte familier eller andengangsfamilierne så også gode til at række ud og bede om hjælp, når det ikke fungerer?
2: Ja, altså det er virkelig, vi har, nu har vi arbejdet med den her familieform i tid. Vi arbejder med førstegangsfamilien hen ved 20 år, vi arbejder med den skilte familie i sådan cirka 12-15 år, og så har vi arbejder med den her familieform 3-4 år. Og noget af det, som har været tydeligt ved os, det er, at majoriteten af dem, der søger for eksempel vores endagskurser, de har været sammen under 3 år. Så på den måde er meget, der tyder på, at dem, der starter de her familier tidligere, ser, ah, her er godt nok noget, der er vanskeligt. Og faktisk, måske også fordi man netop har haft et brud med for tidligere tænker, det gider vi ikke at ende i igen, så er man hurtigere. Så når vi ser for eksempel vores sådan, øh, folk i førstegangsfamilier, der søger hjælp, så er det langt ofte længere ned ad vejen. Det er efter 7, 8, 10 år, eller endnu længere, og det er ofte, når problemerne er blevet meget, meget store. Så jo, der er heldigvis måske et tegn på, at de her familier faktisk har øje for, at der er noget, der er svært, lad os prøve øh, at søge øh, hjælp øh, tidligere.
1: Mm. Og øh, der er noget øh, ved det her, der er ret afgørende, nemlig, mm. at rigtig mange af de her problemer faktisk er forudsigelige. Altså, det er de samme problemer, de her familier, de ender ud i. Mm. Men vil det så også sige, Søren, at de sådan set, altså formentlig kan forhindres, mange af de her brud, der så sker ude i, i de sammenbragte hjem. Ja, yeah.
2: yeah. yeah. og det er en af vores, det er sådan en af vores komst tanker og hovedbudskaber, det er at der er mange forskellige måder på en måde at blive lykkelig på. Man kan godt bygge forskellige typer af mm. familier, de kan se ud på forskellige måder, men der er nogle grøfter for den her familieform, og hvis man lander i dem, så er det statistisk set simpelthen øh, langt større sandsynlighed for, at du på en måde ender med et brud så hvis man kunne blive bevidst om nogle af de særlige udfordringer eller de grøfter igen, og med den bevidsthed på en måde aktivt forsøger at gøre noget ved det, mm. så vil man simpelthen jo, så vil man løfte sandsynligheden for, at vi ikke behøver at ende der, hvor det bliver et brud. Så jo, vi siger faktisk, at vi kan ikke sige, hvordan I skal lykkes, fordi det er der mange forskellige måder, men vi kan godt sige nogle sikre veje til ikke at lykkes, og det at være bevidst om dem og prøve at undgå dem, det vil optimere at sandsynligheden for, I lykkes øh, med jeres projekt samarbejdsfamilie langt øh, oftere end hvis I ikke gør det. Mm. Og det har vi ikke sådan bare, kan man sige, dansk tal for. Altså den forsker, vi mest har arbejdet med, som på international plan, der hedder Patricia Paper Now, hun siger det samme. Hun siger, at de tre første år af den sammenbrækte familie, så er der nogle af de her grøfter, man kan falde i. Hvis man falder i dem og ikke får hjælp til at komme op af dem igen, så lykkes man ganske simpelthen ikke. Men hvis man opdager dem og finder ud af dem og prøver at håndtere dem på nye måder, så optimerer man simpelthen sandsynligheden for at lykkes. Så kommer man over de første tre år, og kommer man ikke ned i de der hjulspåner mm. eller grøfter igen, så er der langt større sandsynlighed for at du lykkes. Så det, det er noget af det, vi prøver at sætte meget fokus på. Hvad er det, de skal prøve at undgå? Mm. Hvad er det, de skal prøve at være bevidst om, som kan være særlig udfordrende igen? Og så er der faktisk en ret stor sandsynlighed for, at man bedre kan lykkes
1: det er jo altså netop nogle af de her grøfter, vi når ikke det hele på 50 minutter, men i hvert fald de fire væsentligste, som vi skal dykke ned i her i, i dagens program, og altså netop også give lytterne nogle redskaber til, hvordan man så sørger for, når man har identificeret de her udfordringer eller de her vilkår, at, at komme igennem dem. Ikke? I bruger sådan et Billede, som handler om sådan to veje for at, at beskrive sådan de her øh, grundvilkår, øh, der ligesom er på spil i andengangsfamilien. Hva, vil du ikke lige forklare det billede, du plejer at tage fat i og præsentere for de her familier?
2: Jo, nu, nu skal jeg være helt sikker på, at det er det, du lige spørger ind til, men jeg tror, jeg er med på, hvad der du spørger ind til lige nu. Øh, altså for det første så siger vi, at der er problemer, øh, der er en karakter, hvor de mere, og mere, eller, mere eller mindre kan løses så er der problemer, der er mere karakterer af vilkår. Mm. Det er så at sige nærmest nogle rammer eller nogle naturlov, hvor inden for familien må på en måde øh, fungere. Det, der er det særlige udfordrende ved vilkår, det er, at det er jo problemer. Det vil sige, at hvis vi prøver at løse dem, altså, og når vi siger løse, så vil det sige opløse dem, og få dem til at holde op med at eksistere og komme ud af verden, så skaber vi faktisk nye og større problemer. Så nogle gange så har jeg også sammenlignet det øh, med det her med, at øh, når man oplever at miste et menneske, der betyder noget for en, så får man sorg. Mm. Mange har på en måde tænkt, at sorg er et problem. Altså, jeg må komme af med min sorg, fordi det er jo ikke rart at gå og serve. Men vi ved i psykologien, at sorg er en, er en naturlig reaktion på det at miste noget, der har værdi for en. Og man skal ikke forsøge at komme af med sin sov. Man skal forsøge at være med sin sov og arbejde med sin sov på gode måder. Hvis man forsøger at komme af med sin sov, altså det vil sige fortrænge den eller at lade være med at give den opmærksomhed, så i stedet for at den bliver mindre, så bliver den faktisk langt større. Mm. Øh, og så kan man ende ud i det, der hedder sådan eller kompliceret sov. Og det samme er det egentlig med nogle af de her vilkårsting. Hvis man på en måde tænker, at de her vilkår, dem kan vi fikse, dem mm. kan vi skaffe ud af verden, dem kan vi trylle væk. Altså, så i stedet for at løse dem, så vil man faktisk på en måde arbejde imod noget, som man aldrig vil vinde over. Og som man siger, så vil vi blive ved med at støde hovedet mod en mur, den mur, den flytter sig ikke. Mit mm. hoved bliver mere og mere ramt af det. Så hvis det var det, du spurgte ind til, så er der nogle særlige vilkår, der kendetegner den her familie, som familien på en måde skal lære at forstå, mm. og som de så på en måde skal se. Det er jo ligesom en ramme. Det er nogle love eller naturlov vi ikke kan ændre. Dem skal vi så være sammen med. Mm. Det er ikke det samme, som man giver fuldstændig op over for det. Fordi der er mange udfordringer, der springer ud af de her vilkår. Dem kan man godt finde gode måder at håndtere på. Så det er ikke et depressivt budskab om, at der er en masse vilkår, der er ikke noget ved det. Bare sæt det ned og have det dårligt. Men det er at forstå de vilkår og ikke spille imod dem, mm. men egentlig på en måde at spille med dem. Ja. Altså hvis det giver mening.
1: Det giver, det giver mening, og det var det, var det jeg var, var ude ja. efter den her pointe. Jeg synes også nemlig, det er interessant det her, du siger med sorg. Altså at uh, man jo selvfølgelig også har et, et tab i kraft af, at der var en førstegangsfamilie, som ikke er længere som ny partner accepterer, acceptere. Jamen din partner mm. kan godt uh, stadig savne sin gamle familie. Det betyder ikke, at vores relation ikke er, er væsentlig og, og vigtig. Er det ikke mm. også et tema, der tit kommer op i terapi?
2: Jo, helt sikkert, og altså, den kan netop komme op, som du siger, på forskellige måder. En mm. af de måder, hvor vi ofte også ser, den komme op, det er for børn. Altså faktisk taler man ofte om, du ved, at når morfar stifter ny familie, så kan morfaren næsten få den her fornemmelse af, at man siger til børnene, nu får du en ny familie. Mm. Og så er mange børn der siger, nej, altså jeg, jeg var jo glad for den familie, jeg havde. Altså og jeg har ikke noget behov for at have en ny familie igen. Og på en måde kan de nogle gange sørge over, at, at jo, den her nye familie er jo ikke ligesom min første familie. Det er jo ikke det samme, som da morfar boede sammen. Og selvom morfar måske forelsker eller synes, at det, her, det er det bare verdens bedste idé, så er der netop mange børn, der på en måde oplever forbindelse med det, de bliver etableret, at de siger til morfar, at de synes ikke på samme måde, at det er en lige så god idé, og de er ikke forelsket, ligesom de er. Så jo, på den måde der er der ret mange børn, der, 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 der oplever så Og så tror jeg, at der er ret mange forældre, der på en måde også oplever den så at de tænker nogle gange, nu kan jeg lykkes med det, jeg ikke lykkes med. Nu kan jeg skabe en førstegangsfamilie. Nu kan jeg give mit barn det, som det mistede. Og så finder de faktisk måske ud af, at det er jo ikke en erstatning af det, der var. Lidt ligesom, du ved, at hvis man mister en ved død, man kan jo ikke bare sige, nu får jeg en ny mor. Mm. Altså, den mor, jeg mistede, har jeg jo for altid mistet. Og jeg vil for en måde altid sørge. Og selvom jeg fik en ny voksen i mit liv, der var en kvinde, så hun aldrig kunne erstatte den. Og på den måde er der også mange voksne, der på en måde øh, også i at bygge en samarbejdsfamilie, indser, at ah, det er ikke en helt ny familie. Det er ikke ligesom førstegangsfamilien. Og så kommer der en form for sorg. Jamen, det er jo ikke så rart. Øh, og så er det, vi tit siger, at du skal ikke tænke den er dårligere. Du skal bare tænke, den er anderledes, mm. og der er nogle af de forventninger, du havde, du måske skal reducere. Så, jo, både børn og voksne kan opleve nogle gange tab eller så forbundet med den her familie. Øh, og det tror jeg også er noget af det, der er svære. Mm. Fordi så kan man få den der fornemmelse af, ikke at være lykkedes. Det her er lidt mindre godt, eller lidt en fiasko, eller sådan noget, det gør.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og til nye lyttere, der kommer til undervejs, i dag der zoomer vi ind på den sammenbragte eller andengangsfamilien og dens særlige udfordringer. og Derfor har vi besøg uh, online her i dag af psykoterapeut og afdelingsleder ved Center for Familieudvikling, Søren Markusen, der altså er med som vores guide så nu har vi brugt de her betegnelser sådan øh, lidt i flæng, Altså sammenbragt familie, andengangsfamilie og så videre. Lad os lige dykke endnu længere ned i det her. Altså hvad kendetegner egentlig andengangsfamilien og også hvilke forskellige typer er der?
2: Jamen allerførst kan man egentlig sige, at det der er kriteriet for at kan kalde det en andengangsfamilie eller en familie, det er, at mindst en har børn med for tidligere. Mm. Så hvis bare en i den her nye relation har børn med for tidligere, så er det en familie. Men så siger man egentlig, at der er fire former af den. Der er jo så den, hvor en har børn med for tidligere, der hedder den anden ikke. Så er der den, hvor vi begge har børn med for tidligere. Altså så nu er der både dine og mine børn. Og så er der den, hvor vi på en måde også får børn sammen. Så det vil sige, nu er der mine, dine og vores børn. Så er der den fjerde også, og det er, at jeg har børn med fra tidligere, men det havde du ikke, men vi får et barn sammen. Altså, så på den måde kan man sige, at der er i hvert en, der har børn med fra tidligere, men så kan der være flere forskellige typer børn, der kan ligges til øh, i de uh, sammenbragte familier. Så på den måde kan man også godt sige, at en sammenbragte familie kan også nogle gange være vigtigt at sige, at er vi sådan en, hvor kun en er, os har børn med for tidligere? Er vi sådan en, hvor vi begge har, mm. eller har vi også fået børn sammen? Fordi øh, de ligner hinanden på nogle måder, men der er også nogle problemer eller nogle komplikationer, som kan se forskelligt ud alt efter, om man er, kan man sige så at sige, en mere simpel, som vi nogle gange siger, sammenbrejt familie, for det er kun en, der har børn med tidligere, eller vi begge har, og vi også har fået børn sammen.
1: Og, og hvordan adskiller, altså det er jo nok en kompleks størrelse det her, det ved jeg godt, men sådan lidt, lidt for simpelt sagt, ja. altså hvordan adskiller så den her sådan simple sammenbragte familie sig fra mm. den her sådan meget komplekse, hvor jo altså der er nærmest både at tale om en anden og en førstegangsfamilie på, mm. på en og samme tid? Hvordan adskiller mm. de sig fra hinanden?
2: Ja, Jamen for det første så kan man sige, at i den mest simple form med, at far har børn med for tidligere, mor har ikke, eller kvinde har ikke med igen, så er der særlig en dynamik, der udspiller i den form for familie. Og det er så at sige, at der er en enhed, der er etableret på forhånd mellem nogle børn og nogle forældre. Og det vil sige, at mange af dem, der kommer ind i den, de oplever faktisk sig noget, vi kalder sådan fastlåst outsider. At de kan på en eller anden måde opleve, at den her nye familie, som jeg bliver en del af, der er det er lidt ligesom mig, der er gæsten, eller den fremmede, eller den nye, der kommer ind i et system, der allerede var der. Så rigtig mange i den her sådan mest simple form øh, for det igen. De taler om det der med, hvor meget de kæmper, altså bonusforældrene, hvor meget de kæmper med enige sig som en integreret del af den. Så jeg, for lang tid siden, så havde jeg sådan en, en familie, hvor far havde børn med for tidlig, det havde hun ikke. Og noget af det, hun sagde, øh, hans barn var så ved, ved dem øh, syv øh, ud af 14 dage, at når hans datter kom over til dem, så var det faktisk sådan, at den første weekend, der Begyndte hun mere og mere at lave aftaler med veninderne og andre. Fordi på en måde følte hun egentlig, når datteren kom hjem, at så mærkede hun igen, at jeg er jo ikke virkelig en del af det her. Det er mm. lidt ligesom, jeg er udenfor. Det er ikke mig, hun kommer hjem til. Det er ikke mig, hun glæder sig til at se. Det er ikke mig, hun ønsker at sidde op af og snakke med igen. Så hun begyndte at trække sig mere og mere, hvor hun ligesom tænkte, hvor føler jeg mig egentlig udenfor? Fordi at, øh, jeg er den, der ikke har børn med for tidligere. Ja? Så det er for eksempel noget af det, der kendetegner den øh, form for familieager. Øhm, og så kan man godt sige, som du egentlig også var inde på, at der hvor vi begge har børn med for tidligere, og vi egentlig også får børn sammen, så der er der helt klart også nogle sådan, altså der er jo rigtig mange typer børn, der både er både dine og mine, øh, og der er vores. Altså der er nogle børn, der bor her 24-7, der på en måde er en del af en førstegangsfamilie, og hvor de andre børn egentlig også fornemmer det. Vi er jo sådan har nogle dage, og så er vi har ikke. Men her er jo et barn, der er her begge dage. De har både sin mor og far, men jeg har jo kun min far her, eller jeg har kun min mor her igen. Så på den måde kan man sige, den der, hvor der både er dine, mine og vores, den kalder man ofte den mest komplekse, fordi der er forskellige typer af børn. Og derfor er der også flere ting, der på en måde kan blive svært. Så der er jo ikke en, der på samme måde føler sig udenfor, nødvendigvis. Men, 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 men der er der så mange andre ting og følelser, der på en måde kan blive udfordret.
1: Altså i forhold til, hvis vi nu tager fat i den simpleste form, ikke? hvor der er en, ja. der har børn, og der kommer en ind i parforholdet uden børn. Mm. Er der forskel derpå, om det er en mand eller en kvinde, der kommer ind i familien med de her børn, eller er det stort set de samme udfordringer, der opstår?
2: Både sådan ja og nej på den ene side, så kan man se, at der er stadigvæk i dag, du ved, mor spiller i førstegangsfamilien en mere sådan central rolle, også omkring omsorgsopgaver øh, over for børn, end far ofte gør. Mm. Og det vil sige, at når øh, kvinder kommer ind i de samarbejdsfamilier, ikke har børn med for tidligere, så kan der nogle gange være næsten en større forventning om, at jeg skal blive en meget central figur i de børns liv, fordi jeg er jo en mor, jeg er jo sådan mm. en, der driver omsorg igen. Og det vil sige, at nogle af de udfordringer, de kan få, det er, at de er jo ikke deres biologiske mor. Mm. Og, og måske øh, er det tydeligt, også især i starten, at barnet har på en måde et behov for at sige, nej, du er ikke min mor. Jeg ønsker ikke, du skal være tæt på. Så jo, vi ser, øh, du ved, da vi startede det her arbejde, så fandt vi ud at i Danmark, så er der godt nok mange øh, grupper af bonusmødre. Mm. Altså mødre, der mødes med andre møder om det at være bonusmor, og snakker om, hvor svært det egentlig er, altså at være i den rolle. Så på den måde, så tror jeg godt, at man kan sige, jo, for nogen... Kvinder er det sværere at komme ind, især hvis man ikke har haft børn med for tidligere, og så skulle være en morfigur ind i den verden, fordi øh, er de grunde, jeg lige har forklaret.
1: Mm. Og, og lige om lidt, der, der dykker vi altså ned i øh, de her grundvilkår de her grøfter, som vi har omtalt, og også hvad vi altså kan gøre for så at sørge for at komme igennem dem, når man øh, står i den sammenbragte familie. Lige nu, der skal vi så kigge på et øh, andet, men også vigtigt aspekt, for der er altså meget at huske og tænke på som sammenbragt familie, også i forhold til sådan noget som økonomi og jura, og netop den her del, den zoomer vi altså ind på nu. Anne Broksø er advokat med speciale i familie og arveret, og hun fortæller her, at der er så særligt er tre punkter, som familierne de skal tænke på.
0: Der er mange spørgsmål, der er vigtige, men i forhold til økonomien, så kunne tre rigtig gode spørgsmål være at sige, hvordan ønsker vi, at vores økonomi skal være, mens vi lever sammen? Hvordan synes vi, at vores økonomi skal være, hvis vi går fra hinanden? Og hvordan synes vi, at vores økonomi skal være, når en er dør? Er det svære spørgsmål at svare på? Mm, ja, det er tit svære spørgsmål at svare på, men i virkeligheden er det svære nok at få dem stillet. Folk er ikke så gode til at øh, fortælle om økonomi. Især ikke folk, der sådan er i den yngre ende af øh, spektret. Og... Øh, det kan være svært at sige til sine samlever, at jeg vil gerne have, at vi skal drøfte, hvordan vi er indrettet økonomisk, hvis vi går fra hinanden. Fordi det, den anden hører, er, vil du gerne gå fra mig? Øh, og det er måske ikke det, man siger. Man siger bare, at jeg vil bare rigtig gerne øh, være sikker på, at vi har styr på det her. Ikke? Jeg har også en bilforsikring, så jeg ikke forventer at køre galt. Jeg har en brandforsikring, så jeg ikke tror, at mit hus brænder men hvis man siger til sin samlejur, at jeg vil gerne have, vi taler om, hvad der skal ske, hvis vi går fra hinanden, så kan det skabe rigtig dårlig stemning. Og derfor er der jo mange, der ikke fortalt om det. Men er der særlige udfordringer juridisk for sambragte familier i forhold til, skal vi sige, ikke sammenbragte? Ja, altså, der er forskellige udfordringer for sammenbragte. Man kan sige, at der er jo ikke særlige udfordringer for sammenbragte, hvis de går fra hinanden. Altså det er jo de samme, som hvis folk øh, har fællesbørn eller ingen børn, nemlig at de skal have taget stilling til, øh, hvad de gerne, hvordan de gerne vil have deres økonomi i ordnet, hvis de går fra hinanden, og der skal de altså tage stilling til, om de vil dele eller ikke dele, om de skal giftes eller ikke giftes. Men der er rigtig stor forskel på at være sammenbragt, eller have ingen børn, eller fællesbørn, hvis det vil døde. Hvad er udfordringerne der? Ja, udfordringerne er jo mange. Først og fremmest er udfordringen, hvor man skal tage stilling til, hvem der skal arve. Og meget, meget sjældent i Danmark, så dør folk samtidig. Og det betyder jo, hvis den ene dør først, og så bagefter dør den anden, så vil den anden jo nå af den ene, måske. Og det vil jo så betyde, at når den anden så dør, så vil dens børn af. Øh, mest. Og hvis man nu gerne synes, at børnene skulle arve det samme, så kan det jo være en udfordring. Altså kan du føle mig, at når den første dør, hvis den anden så arver, så, øh, og så den anden dør 10 minutter efter, så vil den andens børn jo profitere af, at, for at man var barn af en forælder, der døde sidst. Og, og det er jo ikke det samme issue, hvis der var fælles børn for eksempel. Men er det ikke måske nemmere, så hvis man er gift frem for ikke-gift? Er der så altså ikke nogle af de ting, der går mere automatisk? Øh, ikke i forhold til død. Overhovedet ikke i forhold til død. Der vil det jo netop være sådan, at hvis man er gift, så vil man jo netop arve hinanden. Og når man arver hinanden, så vil man jo øh, komme i den situation, og hvis man ikke har lavet et testamente, så vil ens børn, den længst levende børn, arve mere end førsteårdødes børn
1: fortalte her Anne Broksøs, advokat med speciale i familie og afret til vores rapporter Kasper Fris. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og vi er i fuld sving med at zoome ind på den samme bragte familie, og derfor har jeg i dag med på en online-forbindelse Søren Markusen, der er psykoterapeut og afdelingsleder ved Center for Familieudvikling. Og øh, Søren, nu øh, har vi altså været inde på det her med det er afgørende at se på vores andengangsfamilie i et andet lys end førstegangsfamilien. Så hvad er det altså eksempelvis, vi ikke kan overføre fra den her ene oprindelige familieform til den næste? Mm.
2: Mm. Jamen for det første er svaret sådan meget kompleks, så vi kommer til at svare på det mere og flere omgange. Men hvis jeg skulle komme med sådan et simpelt, åbent, altså en simpel forklaring fra starten af, så eksisterer det i de sammenbrækte familier forskellige enheder. Mm. Så der er sådan et, et mantra for den, den førstegangsfamilie, at vi gør alting sammen. Øh, når vi er fri, så gør vi så meget som muligt sammen Fordi vi er en enhed mm. Og det vil sige, at familie er, er nogen, der gør ting sammen I det samme familie er der så at sige forskellige enheder Og vi ved en af de ting, det er Hvis vi ikke anerkender de enheder Og det vil sige, har mere sådan opdelt tid øh, Hvor der er mere sådan en-til-en-relationer Hvor far er sammen med sine børn og, og, og mor sammen med sine børn Så er det en af de måder, hvor vi ikke kommer til at lykkes så rigtig mange af de her familier skal egentlig på en måde sige, at vi skal anerkende, at der er forskellige enheder. Og selv når vi er på ferie, eller vi har weekender, eller vi gerne vil gøre hyggelige ting, så hvis vi putter det hele i en blinder og siger, at vi gør alting sammen som førstegangsfamilien, så vil vi komme til at arbejde imod en af de der naturlover. Fordi rigtig mange børn, når de kommer hjem og ikke har set far i syv dage, hvad er det så, de siger, far, det er dig, jeg vil være sammen med. Det er dig, jeg gerne og hvis jeg føler, at du hele tiden siger, at vi skal alle sammen være sammen igen, så kommer jeg til at arbejde imod, fordi det vil børnene ofte stride imod at sige, men det er ikke mit behov, det er ikke det jeg. Det. Jeg har ikke lyst til at se hende, eller jeg ikke lyst til at være sammen med hendes børn. Jeg lyste lyst til, at vi er sammen. Så det at forstå, at der er forskellige enheder, og det nogle gange at have mere en-til-en eller opdele tid, eller gøre ting hver for sig, det er en af de sådan, eksempler på, hvordan den her familie fungerer anderledes, øh, end en førstegangsfamilie.
1: Det hænger vel også i den grad sammen med det, der er grundvilkåret nummer et, så vidt jeg kan forstå på dig, altså nemlig det her med første kompleksitet. Først hvad betyder det, Søren?
2: Jamen altså, jeg var lidt inde på det tidligere, at når vi kigger på førstegangsfamilien, så kan man ofte sige, at vi har en to, tre år, det er det normale for en førstegangsfamilie. Vi falder fra hinanden, vi flytter sammen, vi bygger, kan man egentlig sige, en kærlighedsrelation, eller noget vi også kalder tilknytningsbånd. Det har man ofte i førstegangsfamilien brugt år på. Mm. Og så får vi børn, der efter 3-4-5 år, hvor vi har været sammen igen. Og så er der noget af kompleksiteten, der øges, når vi får børn. Fordi det er dejligt at få børn, men det er også krævende at få børn. Og vi skal også til at være en familie og finde ud af om det. Så hvis du går ind i en førstegangsfamilie, så kan man egentlig se, at det er mest almindeligt at begynder at få sådan store problemer efter 5 til seks til syv år. Og det er ofte i forbindelse med, at vi har fået en til to børn, at vi har de her travle liv, hvor vi begge arbejder, der er børn, der skal tage sig af. Og der er også en familie og et forhold. I førstegangsfamilien, så er det lidt ligesom, at det starter faktisk, fordi børnene er der fra dag et, så starter det faktisk med at være sværest fra starten. Så nogle gange så har jeg sådan karikerede sagt igen, at det er som at starte i første klasse med 6. klasses pensum. Mm. At egentlig har man ikke de der år til at bygge en relation, lære hinanden at kende og blive tryg ved hinanden, og så kommer der nogle børn, og så kan vi begynde sammen at finde ud af at tage os af dem. De er der fra dag et af, og vi skal tage os af dem. Og det er ikke bare sådan, du ved, at det er vores børn, det er dine eller mine børn, og det vil sige, at det er endnu mere komplekst at tage os af det igen. Så det første, på en måde, sådan vilkår vi har, det er, at det starter med det svære først. Mm. Og det er også derfor, man siger, at hvis man overlever de tre første år, eller hvis man undgår nogle af de der grøfter, så vil man efter den tid faktisk opleve, der er større sandsynlighed for, at det bliver lettere at mm. øh, øh, komme til øh, at fungere. Og det kan selvfølgelig godt komme med sådan forskellige former For eksempler på Men sådan grundfortalt så er det egentlig noget af det Som jeg har talt her om Jeg kommer til at tænke For eksempel på et eksempel jeg kommer til at tænke ja. på, Som jeg ikke mødte for så lang tid siden Det er, det er sådan en samarbejdsfamilie Hvor han havde børn med for tidligere og hun havde ikke Og noget af det hun sagde I den her samarbejdsfamilie De har kun været sammen et år Det var at hun sagde Jeg har altid været god til børn Altså det er helt tiden mit renommé Min søster og min anden søster har børn. De har børn på alder med det barn, som du har med igen. Og jeg har verdens bedste relation til dem igen. Men det er simpelthen været så svært for mig at få den samme gode relation til din datter. Mm. Fordi der er dage, hvor hun siger, du må ikke frisere mit hår. Ved aftensmåltid siger hun, du skal ikke snakke til mig. Jeg vil snakke med min far, du skal tie stille. Du må ikke være inde i stuen, når jeg er inde i stuen. Altså alle de her ting. Og et eller andet sted så kigger hun på mig, og så siger hun... Øh, jeg ved, jeg kan, hvad gør jeg galt? Eller, jeg plejer altid at være god til det her. Og det er egentlig på en måde at sige til, at der er højst sandsynligt ikke noget, du går galt. Du skal prøve at være bonusmor. Det er ikke det samme som at være mor. Og du skal være det for et barn, der på en måde har mor et andet sted, og ikke har bedt om dig. Og derfor er den rolle, du bliver kastet ud i, simpelthen bare vanskelig. Så i stedet for at tænke, hvad går jeg galt? Eller hvorfor? Så skal du tænke, at det er noget af den kompleksitet, det her det starter med. Hvad
1: kan man så gøre? Lad os nu være hende kvinde i den her situation. Det lyder jo ikke som en særlig rar situation at være i. Hun vil gerne være noget for det her barn. Hvis hun så anerkender, okay, jeg er jo ikke en erstatning for, for barnets mor. Hvordan kan man så få en god relation, hvis man sidder og får at vide, jeg vil ikke tale med dig nu, jeg vil bare snakke med min far. Hvad kan man gøre i den situation?
2: Jamen det er der, at man siger, det er det, der kender tegner vilkår. Det er, at man kan ikke sådan på kort bane flytte dem. Mm. Så øh, det, man kunne gøre i den her situation, og det jeg talte med dem om, det var jo, at man kunne gøre barnet til et problem. Og man kunne sige, du ved, det går nok ikke særligt opdrag. Du skal lære at tale ordentligt. Du skal ikke sige, at hun ikke må se til dig igen. Man kunne se barnets adfærd som en forkert adfærd, der skal rettes. Hvis man ville gøre det, så ville man højst og få et større problem. Fordi det, man er i gang med at forstå, det er, at barnet er i gang med at forstå, at der er en anden vigtig voksen inde i mit liv 24-7. Mm. Den her datter, hun sagde for eksempel, eller det sagde datteren ikke, men det sagde faren igen. I de tre år, vi har været skilt, vi havde en ret svær skilsmisse, så har min datter altid sovet inde ved mig. Og det vil sige, at på en eller anden måde, når hun er over ved mig, har hun været vant til at være tæt ved mig. Da vi to fandt sammen igen, så forklarede jeg hende, nu kan du ikke sove inde ved far, fordi jeg har en kæreste, og det er ikke din mor. Og så skulle hun lære det. Og noget af det, som de jo godt forstod, jo mere vi taler om det, der, det reagerer det barn jo på. Var det forkert, det de havde gjort? Faren sagde nogle gange, at måske skulle jeg ikke have gjort det så radikalt. Mm. Og måske skulle vi have fundet en måde, at hvis hun bliver ked af det, eller sådan noget, så skal hun have lov til at komme ind. Og hvis du synes, det er for svært, må jeg måske gå ind og sove ved hende og sådan ting. Så øh, det man kunne sige, det er, at vi er nødt til at forstå, at barnet ikke er forkert. Øh, og vi er nødt til at ikke at rette på det og sige, nu må du opføre dig ordentligt. Vi er nødt til at forstå, at det i gang med at vende sig til dig. Og noget af den der afvisning, den du er du nødt til at tage personligt, den du er du nødt til at tolerere. Så det er et sted at starte, og så det andet sted er selvfølgelig for par konflikter om det her. I det her tilfælde var det meget, meget sådan, at du ved, øh, rørende for mig at høre øh, manden sige mange gange igen, det er virkelig en svær rolle, du har, jeg er så ked af det. Jeg ved, hun holder af dig et eller andet sted, men jeg kan også se, at hun afviser dig. Så han var enormt støttende. Hvis han nu var blevet mere kritiserende, jamen du går også forkert til hende, eller du skal selvfølgelig ikke tale sådan der igen, så kan du godt se, at der kan komme en masse problemer.
0: Mm.
2: Og så hvis jeg skulle gå til hende i det, altså kvinden i det igen, så tror jeg, at det mest hun forstod igen, det er, at jeg gør ikke noget forkert. Jeg er bare nødt til at være tålmodig.
1: Det relaterer sig jo sådan til det andet grundvilkår, vi også skal tale om, nemlig det her med forskellighed i forhold til tilknytningsbegrebet netop i, i de her familier. Yeah. Hvad vil det sige sådan i lidt mere øh, lægemands sprog?
2: Ja, yeah. jamen noget af det, som vi på en måde skal forstå, og det er rigtig nok det der med tilknytningsbånd, det er sådan et meget svært begreb igen. Men noget <laughs> det, vi skal prøve at forstå, det er, at den relation børn og voksne i de her familier relationer skaber til hinanden. Altså vi siger jo egentlig, at den første gangs familie er kendetegnet med, at alle elsker alle. Mm. Og alle elsker alle på et eller andet sted samme måde igen. De to voksne har været der, for barnet kom ind i verden. Og de to tre første år har det borden, den skiftede blæ, trøstet dem, stået op om natten. Og der i al den tid og periode er der opstået det, der hedder ikke bare et kærlighedsbånd, men et tilknytningsbånd. Båndet er blevet trygt tilknyttet ved nogle voksne, de har lært at kende. Når man starter den her familie, så er de bånd jo vidt forskellige. Mm. Og det vil sige, at de steder, hvor de er jo vidt forskellige, det er, at bonusforældrene, eller ekstra, eller pap, eller hvad vi kalder dem igen, deres bånd til øh, den anden partners børn, er fra dagen af ikke gode. Ikke tilknytningsbånd. Undskyld, ikke gode, men ikke tilknytningsbånd. Mm. Så mange af dem, de siger sådan her til os, jamen da vi var kærester, da vi var sammen i weekenderne, så havde vi jo det hyggeligt. Det var ikke ligesom de afviste den anden, ikke biologiske forælder, men det var da vi flyttede sammen. Jamen det er jo fordi, nu er I sammen. Nu er det noget helt andet. Nu er de der ikke sådan, du ved, en gang imellem, som gæster er, eller ens familie, eller ens bedstevælde. Nu er de der 24-7. De er der, når jeg står op om morgenen og sådan nogle ting. Og det vil sige, når de bånd ikke er der, altså, og det er ikke nogen børn, man lige bygger over natten, så skaber de en del af de udfordringer. Og sådan to sådan meget klassiske steder, vi kan se, det er jo børn, kæmper meget med, men jeg elsker faktisk ikke hende på samme måde, eller ham. Det er ikke min mor. Skal jeg kalde den min mor? Altså, øh, eller hvad skal jeg kalde dem? Og, og, og ja, hvis jeg nu kalder dem min mor, hvad, hvad vil min så virkelig mor tænke om det? Altså, bliver hun så et tvivl om igen? Så børn har virkelig i de her sammenbragt familier øh, sådan brug for tid til at prøve at finde ud af, hvad er det for en relation, jeg skal have til dig? Og både kan det der med at blive afvist, hvis man føler, man er det, eller blive tvunget for hurtigt til at have en tæt relation. Kan I ikke kalde hende mor, eller kan I ikke kalde hende far? Det kan for børn være virkelig voldsomt Og så hvis jeg gik til de voksne. Jeg havde en familie du ved, hvor mor havde været alene i syv år. Og far var ikke sådan, altså biologisk far var ikke til stede i drengens liv. Mm. Og det var så tydeligt, at hun havde set i hele hans opvækst han savnede en far da hun giftede sig med ham, som havde piger, der ikke boede længere, de var hjemme længere, fordi de var store, så havde hun på den ene side en rigtig stor forventning om, at du skal få en tæt relation til min søn, fordi han har altid savnet en far. Men ved du hvad, hun også meget hurtigt så, og hvad de så igen, det er, at han var ikke lige indstillet på at gøre ham til sin far. Altså, så han gjorde alt, hvad han kunne for ligesom, du ved, at tage del i hans liv, hvis interesse og også prøver at og sådan på en eller anden måde være en del af at støtte, fordi hun har stået alene med opdragelsen og ansvaret for det igen. Og i starten igen, han blev afvist igen og igen og igen, og det skabte simpelthen så meget svært i deres relation. Det siger vi jo, det er fordi de der bånd i gang med at bygge, de tager tre, fire, fem år. Og der er nogle familier, hvor man skal forstå, hvis man kommer ind i hinandens liv, hvor børnene er ret store, så får man aldrig de der, altså en til en, altså, eller tætte tilknytningsbånd -tæt -tæt som man får i førstegangsfamilien. Det får man ikke. Og i stedet for at tænke, at det er forkert, mm. der er noget, vi gør forkert, børnene er forkerte og de voksne, så er det måske et vilkår, vi skal øh, acceptere. Øh, og så kan man også sige, at det, det samme gælder faktisk også i søskendefloktene. Der er søskendeflokke, altså med, med, med bonus som på en måde over tid får en rigtig tæt relation til hinanden og bliver glade for hinanden. Der er også nogen, der aldrig får helt den samme uh, relation til hinanden, fordi man ikke været der fra starten. Uh, fordi man på en måde ikke oplever, at der er et biologisk bånd igen. Og er det her forkert? Nej. Men det er, det er forbundet med nogle udfordringer. Uh, fordi de her følelsesmæssige bånd tager tid uh, at skabe, og de her er vi, følelsesmæssige bånd er vi nødt til at acceptere tag tid og skabe, og nogle gange kan de slet ikke blive som i første gang familien.
1: Men det giver jo god mening, når du siger, at vi skal acceptere det her, det er et grundvilkår, men det virker jo også som noget af det mest grænseoverskridende at skulle sige, at jeg elsker vores børn mere end mm. dine børn, for eksempel. Mm. Altså nu ved jeg godt, det er også en skarp måde at talsætte det på, men det her, det er ja. altså det, der er tilfældet rigtig ofte. ja.
2: Yeah. Yeah. Vi har sådan en dynamik, vi ofte siger, altså for det første så siger vi, at de samarbejdte der største, kan man sige, konfliktfelt, samlet set, det er børnene. Mm. Altså så på den måde kan vi simpelthen sige, at de samarbejdte det er de ofte skændes eller kommer i konflikt med, det er børnene. Og så kan vi sige noget andet, der er et mønster, de ofte ender i, det er, at den biologiske forælder er mere bløde. Mm. Altså, ja. øh, man skal ikke tale så hårdt, du er nødt til at forstå, altså, han, han er jo træt, han har haft en lang dag, altså, han har lov til at gå for bordet igen, og den ikke-biologiske forælder bliver mere hård. Mm. Altså, og hvor det, altså, den der tolerance, der er over for noget, der ikke er mit eget biologiske afkom, mm. hvordan de taler, hvordan de sidder ved bordet, hvordan de er, ved du, hvad de, sådan, bonusforældrene hele tiden siger, jeg bliver så irriteret. Jeg kan bare mærke, at jeg har sådan lyst til at blive fast. Jeg synes, nu skal der sige stop. Og hvad siger den biologiske forælder? Nej, 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 du forstår ikke. Vi er nødt til at bære over, vi er nødt til at være bløde. Og det er jo, fordi tilknytningen er forskellig. Mm. Det er, fordi chancen for, at det er uscharmerende. Altså, vi er nødt til at være ærlige og sige, at vi får alle børn, der er Men det helt fantastiske er, når man er biologisk forælder, så er ens gener eller sådan disponering til at bære over med noget af det, er simpelthen langt højere. Og, og, og så tror jeg, at de fleste af os vil finde ud af, hvis vi skulle være sammen med andre børn 24-7, eller på en ferie 24-7, og vil meget hurtigt mærke, at min tolerante er mindre. Jeg får mm. lyst til at stoppe ø, 20 minutter før igen, ikke? Og det er faktisk ø, på grund af tilknytningens mm. øh, børn. Det er det, ikke? Og så kunne jeg på at dig et andet eksempel. Noget af det, man siger, der gør, at man kan opdrage. For det første er det vigtigt at sige, at vi opdrager ikke vores børn de første tre år stort set. Mm. Jo, det kan godt være, at vi siger, at de ikke må vælge baser og sådan noget. Vi viser kærlighed, vi viser omsorg igen. Og det vil sige, at når vi egentlig afgørende begynder at være mere sådan korrigerende, eller retningsættende, eller rammesætning for børn igen, så det er det fuldstændig trygt på, vi elsker dem. Det, det er aldrig i spil. Så når du siger til mig, sidder ordentligt, og mm. du skal læse de her lektier og sådan nogle ting, så er det aldrig i spil, elsker du mig, ikke elsker du mig. Ved du, hvor mange af de her børn siger, de her familier igen, hvis der er en ikke-biologisk forælder, der retter på dem igen, så siger de i jeg ja, nogen har i tvivl om, de virkelig kan lide mig. Mm. Altså, om de, ja. om, de virkelig, synes jeg, altså om de virkelig har den der form for kærlighed, som man har fra forældre til børn igen. Og det vil sige, at når de retter mig, eller I talser, så føles det langt mere som kritik. Ja. Det bliver meget mere personligt igen. Det er vilkår. Det bonde, ja. de er bunden af de her Det kan vi ikke lige sådan ændre på natten over. Og, og når jeg siger, at nogle gange kan det blive, så er der ting, der tyder på, at går børn ind i de her familier, når de er 1-2 år gamle, så kan de faktisk få ret til det bånd. Mm. Altså både til deres biologiske forældre, men også til deres nye forældre. Men jo senere man møder dem ind, skal man måske forvente, at de her bånd bliver andre vigtige voksne, bare ikke en tilknytningsperson, bare ikke en, en ny mor eller en ny far.
1: Du lytter til Kraljebrud på Radio 4. Og til de lytter, der er kommet til undervejs, vores ekspert i dag, det er Søren Markusen, der er psykoterapeut og afdelingsleder ved Center for Familieudvikling. Og Søren, nu skal vi altså som sagt dykke ned i det tredje grundvilkår i andengangsfamilien. Familien mm. slutter ikke ved døren. Jeg nævnte det også helt i starten yeah. af programmet. Altså kort fortalt hvad går det her ud på?
2: Jamen altså, helt kort fortalt, så kan man sige, at vi har nok forstået igen, at når jeg siger ja til dig, og du har børn, så siger jeg ja til dine børn. Mm. Så på en måde, så tror jeg, at det er en sådan grundfortælling og forståelse i den sammenbragte familie. Hvad vi måske mindre nogle gange forstår igen, på et eller andet plan siger jeg også ja til dine ekser. Mm. Fordi dine ekser bliver på en måde også en del af vores familie. Og hvis jeg sådan skulle prøve at forklare det, så kan man sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at er der en konflikt skilsmisse, og jeg, bliver en, jeg kommer ind i en ny relation med en, der lever i konflikter med ens ekstra igen, det præger vores familie helt vildt meget. Mm. Så der er faktisk konflikter, der ikke foregår mellem dig og mig som par, der ikke foregår herhjemme i vores hus, men det foregår mellem dig og din ekspartner, som i den grad spiller ind, for det første ved vi, at børnene mærker, det. det bliver langt sværere for børnene at falde ind i det igen, og der bruges enormt meget energi på det. Mm. Noget andet, jeg kan sige, det er, hvis der er konflikter imellem biologiske forældre og bonusforældre, de skaber kæmpe konflikter. De her er uden for systemet. Ja. Altså, de er ikke en del af vores lille lukkede verden, hvor vi siger, nu tager vi os af vores problemer igen, og vi kan takle dem. Og så hvis vi skulle prøve at komme med et tredje eksempel. Hvis der er nogle af de her børn i den her familie, altså dine børn, som på en måde får det virkelig svært, de kan ikke trives i skolen, eller der er en diagnose og sådan nogle ting, så er der et ansvar for dem, vi to ikke har bare alene, men du skal vende dig væk fra mig. Ja. Så nu er det ikke, fordi du har konflikt, men du skal prøve at løse det med en anden forælder. Og på en måde er det jo igen også, fordi jo, vi er jo biologiske forældre, og hvis der er så store udfordringer med vores barn, så er det ikke dig og mig i den her nye familie, der skal tage sig dem, så er det mig og min tidligere, eller dig er din tidligere igen. Mm. Så på den måde kan man sige, at de, de forældre, der ikke er en del af vores system, de spiller så meget ind på vores system.
1: Og i forhold til det her, fordi det fjerde øh, vilkår, som vi skal snakke om, det er det her med, at man ja. bygger en ny familiekultur ovenpå en eksisterende. Mm. Og det antager jeg også tit kan være roden mm. til, til konflikt, ikke? Altså det her med, der er jo en familie, der har deres måde at spise på, og være sammen på, og tale på, og alt muligt andet. Og det skal jo så tages med ind. Kan vi få et eksempel på, hvordan det her, de sådan, øh, fordi nu har vi været meget inde på børnene, hvordan kan det her ramme dem? Hvis vi ikke sørger for, at for eksempel sådan noget som små hverdagstraditioner osv., altså at vi tager dem med ind i den nye familie?
2: Jamen altså igen, så må man jo sige, at... at øh jeg, jeg tager mig helt tiden i det der at gå tilbage uh, igen i førstegangsfamilien. Altså i førstegangsfamilien kan man sige, at ud over tilknytningsbånd, så siger vi der kulturbånd. Mm. I førstegangsfamilien bygger vi egentlig en hel masse uh, rammer og regler for hverdagen, og vores traditioner og jul og fødselsdag, og vores måde at holde ferie på. Og noget af det, som på en måde skaber følelsen af, at noget er et hjem for børn og for voksne, det er, at vi har særlige måder, vi gør ting på. Og faktisk i førstgangsfølgeligheden er det jo ofte noget med, at du ved, jeg kommer fra et hjem, hvor vi gjorde ting på en måde. Du kommer fra et hjem, hvor vi gjorde ting. Nu skal vi prøve at finde ud af at bygge vores familie. Nu lægger vi bare lag ovenpå, mm. fordi nu er de blevet skilt, og så har børn måske levet nogle år alene. Du ved, at noget af det, der sker i de skille familier, det er ofte, det mor ikke kunne lide og var meget forskellige om, du ved, da de var sammen. Så ville de dyrke mere det. Så børn vil egentlig opleve ofte, så skaber far sin kultur, og den er lidt anderledes for mor igen. Men når mor så starter nye familie, så er der bare et helt nyt system, der kommer ind i det. Og nu skal vi finde ud af det. Og på den måde kan man sige, at en af de sådan andre ting, nu talte jeg tidligere om, at børn ofte kæmper med tab, så taler vi også ofte, at børn ofte også kæmper med store forandringer. Altså ting bliver anderledes for andre, for, for de, og at det også er svært for dem. Så det her med at bygge en kultur i de samarbejde familier, der er man simpelthen nødt til at forstå det, jeg prøver at forklare der. At man kan ikke ligesom starte på en frisk. Altså man kan ikke begynde forfra så at sige, nu danner vi en kultur, og så glemmer vi ligesom fortiden eller de andre familier. Man er nødt til på en eller anden måde at bygge dem mm. øh, med en forståelse af de tidligere igen. Øh, så igen er vi tilbage til, at øh, man kan ikke være havnen rent, det tager tid. Mm. Øh, det er svært for børn, øh, du ved, hvis det er sådan, at man laver om på de her kulturer, bare fra dag et af igen, fordi de vil faktisk ikke føle sig hjemme eller ting vil være fremmede, eller er nye for dem. Ikke? Så en af mine kollegaer, hun fortæller på vores kursus for sammenbragt øh, den her historie, som jeg synes er et super sådan, øh, smukt eksempel på det her, hvor han siger, jamen far har været skilt nogle år, og far havde to børn, og de havde en, en fast fredagstradition. Det var, vi spiser pizza, og vi ser Disney-show, eller fredestammtamt. Og når vi har spist Disney-show og fredagstam-tam i, i en halv time, så falder min lillebror i søvn, og når min lillebror falder i søvn, så bærer far ham ind i seng, og så sidder jeg alene som storsøster på syv år, og så ser jeg Disney sjov alene med far. Da far fik sin nye kæreste igen, ved du hvad vi fandt ud af som det allerførste? Hun spiser ikke pizza. Så når vi skulle spise pizza fredag aften igen, så er der en, der ikke spiser pizza, fordi hun spiser ikke pizza. Og da lillebror faldt i søvn som man altid gjorde igen, og far bar ham ind, ved du hvad så fars nye kæreste siger? Tror du ikke også du storsøster skal i seng? Og Ved du hvad far sagde? Jo, du må nok også hellere komme i seng. Og så var hele den der tradition omkring mm -hmm. den fredag aften, så den faktisk ødelagt. Og barnet var i den grad også i en oplevelse af, far, du er vel på mit hold, hvis hun nu foreslår, at jeg skal i seng, så vil du jo sige, nej nej, hun plejer at blive her og sidde sammen med os, sammen med mig og plejer at hygge sig igen, så selvfølgelig skulle hun ikke i seng. Men der blev den tradition brudt. Den familie, de fandt jeg ud af, at det var dårligt, det skulle de ikke have gjort. De var nødt til at holde fast ved den. Og faktisk, hun kunne ikke spise pizza, det, det tror jeg aldrig, hun kom til. Men de fandt også ud af, at nogle gange skulle børnene bare have den aften alene med far, når de kom over, og så kunne hun gøre noget andet med sine børn, eller lave noget andet, hvis de ikke var der igen. Fordi den tradition kunne man ikke bare lige lave om på. Så det er sådan et eksempel på, at de her traditioner, skal vi igen så være forsigtige på, hvordan og hvornår, i hvilket tempo, laver vi om for dem igen, og hvordan kan vi egentlig også på en måde, ja, have børnene med øh, i det regnestykke.
1: Og hvordan gør man så rent konkret? Er der nogle gode råd til det, Søren? Fordi jeg tænker jo, at altså, ja, det giver jo sindssygt god mening, og selv sådan mm. små ting, ikke, som man hører. Altså, det her pizza ritual faktisk kan være en enormt afgørende og væsentlig del af en barns øh, hverdag, og, 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 og ja, altså, velvære i virkeligheden i øh, den her familie. Ikke? Men man kan jo heller ikke overføre hver enkelt lille tradition, og juleaften Nej. kan jo ikke en til en være det samme som før. Så hvad gør man?
2: Ja, yeah. men det der jeg altså for det første så kan man tænke, vi skal nok i tale sætte det her med, at vi er forskellige kulturer, vi kommer med forskellige ting, og vi, jo, vi vil gerne prøve at finde vores måde at gøre det på. Mm. Uh, så jeg tror, det er igen tilbage til det, som, hvad var det, vores deltager sagde uh, tidligere, du ved, at vi er nødt til at lade være med at gøre det til et tabu. Mm. Så vi er nok nødt til at tale om det her med, at der er forskellige traditioner, og vi skal prøve at finde vores nye. Uh, hvordan kan vi de gøre det? Altså så tage børnene med og prøve at lade det gå langsomt frem, og også igen ligesom, du ved, jo måske øh, tænker, at vi skal ikke netop starte den der friske igen, men vi kan godt sige, når dine børn fylder over, hvordan var det så, I plejer at gøre det om morgenen og sådan noget det gør vi så sådan igen. Når så dine børn fylder over, hvordan var det, I plejer, så gør I det på samme måde, og øh, så gør de det på den måde, I plejer. Og så vil mange af dem sige, men, nu gør vi det jo forskelligt. Mm. Og så er der mange, der funder ud af, at måske er det okay. Så når vi fejrer fødselsdag, det er din børn, der fødselsdag, så ser den fødselsdag sådan ud. Når vi fejrer det er min, så ser den sådan ud. Men nu gør vi jo forskel. Ja, men den forskel er måske ikke et problem. Den er en god ting igen. Mm. Og så kan det jo godt være over tid, at, at noget af det her melder lidt mere sammen. Øh, og, og vi finder nye måder, hvor der er mere ensartethed i nogle af de ting, vi gør. Men igen vil det jo ofte tage tid.
1: Mm. Og øh, nu har vi altså været igennem de her fire som yeah. store grøfter, kan man sige, grundvilkårene i den sammebragte familie her på falderæbet, sørn, inden vi øh, siger farvel. Hvis man nu er en sammebragt familie, hvor man allerede er faldet ned i en af de her øh, problemområder, mm. hvad kan man så gøre, når de alvorlige konflikter allerede er opstået? Hvad kan man gøre for at komme ud af dem? Mm.
2: Jamen egentlig, altså, egentlig har jeg lyst til at sige at det er, altså vi har i alle de 20 år vi eksisterer som en organisation så har vi egentlig tænkt at vi vil gerne normalisere parforhold eller skilsmisse eller sambrud problematik, og problematikker det at søge hjælp er ikke en skam det er ikke fordi man er dårlig eller ikke er god til det men det er fordi at der er noget at lære og relationer mm. er betydningsfulde men de er også svære så det vigtigste jeg egentlig har lyst til at sige det er jeg vil ikke sige for nogen mere, jeg vil faktisk sige for majoriteten af dem, der starter en samarbejde familie, søg da noget viden og noget hjælp fra starten. Få en bevidsthed om de her særlige vilkår. Ikke fordi problemerne er der, ikke fordi I er dårlige til det, men fordi den viden vil kunne hjælpe jer til at undgå så meget fra starten af. Så det at søge hjælp, og det at søge hjælp tidligere, det har jeg egentlig lyst til at gøre, at sige, at det kan være en god ting. Og så måske en, en, en ting til det også, altså vi er et vidensunivers i dag, også med et internet, hvor der ligger enormt meget viden. Og desværre er det også med viden inden for de her felter, at det er ikke alt viden, der er lige valid, eller tungt, eller afprøvet. Så på den måde kan jeg også det at være bevidst om at, at søge viden steder, hvor man er virkelig professionaliseret, og man ved noget om det. Mm. Altså, fordi ellers er der også fake news, og der er også meget på det område, hvor man siger, det som er simpelthen meget viden, som er, den holder ikke, den er for tynd, den er for simpel igen. Så søg viden hos folk, der ved noget fagprofessionelt, på en eller anden måde, der ved noget, om de har samarbejdet familier. Det kunne være et godt råd at gøre det.
1: Og, og endelig her, Søren, hvordan tror du, fremtiden den ser ud for alle angangsfamilierne i Danmark?
2: Jamen, jeg er glad for at du spørger, jeg er også glad for at du spørger til sidst, fordi vi har på en måde talt om nogle af problemer, når nogen næsten sidde og lytte, og så kan de tænke, skulle vi aldrig have startet ja, den her? Det er børn, skadde der, ja. det her. Og på en eller anden måde har vi ikke lyst til at sige, at det er lykkedes med en samarbejdsfamilie, at det er at skabe en god samarbejdsfamilie, hvor børn og voksne øh, trives igen. Det er i den grad muligt. Mm. Det tager lidt længere tid, men det er i den grad muligt. Så på den måde jeg har jeg egentlig lyst til at sige, jeg tror, at fremtiden for de sammenbragt er lys. Jeg tror, vi kan skabe rigtig mange gode, nye samarbejdsfamilier. Uh, vi skal bare kende nogle af de her vilkår. Og vi skal bare have tålmodighed til at bygge dem igen. Så på den måde har jeg lyst til at sige til dem, der har hørt programmet, der er en del af en samarbejdsfamilie. Du skal på ingen måde tænke, at jeg gør mine børn skadet, eller er i gang med et projekt, som ikke kan lykkes, eller som er dårligt, eller noget, noget anden rangs. Det kan blive en rigtig, rigtig god familie, og det kan blive betydningsfulde andre voksne i børnenes liv, som de kan... Og det kan blive betydningsfulde søskende relationer, man får til boende søskende, så man kan tage med sig resten af livet. Så jeg ser en lys fremtid for de her familier, har lyst til at sige at dem, der er en del af den, der ud af og få det til at lykkes, fordi det har børnene brug for, og det har I brug for.
1: Og med de opløftende ord, der er det altså alt fra den her omgang af brød. Vores ekspert i dag, det har altså været Søren Markusen, der er psykoterapeut og afdelingsleder ved Center for Familieudvikling. Søren, Tusind tak, fordi du vil være med her i dag.
2: Tak, fordi jeg må deltage.
1: Og til dig, der er lytter med, vi er tilbage i morgen, hvor vi tager ud af studiet og til Danmarks ældste by for at blive klogere på jagtmotiver og jægerens særlige status igennem de sidste 200 års dansk kunsthistorie. Men indtil da, der er der ikke andet tilbage, end at sige tak, fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kranibrod er produceret af Videnslyd for Radio 4.